0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas realidades.
1: Traficantes de sueños. Hola, buenas
2: tardes.
3: ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, pues en primer lugar agradecer a los compañeros de Traficantes de Sueños... ...por bueno, pues toda la labor que hacen tan importante en, en difundir la, las ideas que cada vez hablábamos... ...van siendo más necesarias y para esta sociedad en la que nos encontramos. Eh, nosotros somos Ediciones Fantasma, Elena Pedrosa, José Antonio Miranda... ...y venimos a presentar, como sabréis, eh, Fuegos Reunidos... Eh, Comentarios contra la sociedad del simulacro, de Ángel Zapata. Y bueno, nosotros vamos a introducir un poquito la, el, la labor editorial que... ...que hacemos y dejamos muy bien acompañado a Ángel... ...por Chus Melchor, economista... ...y Pedro Sánchez Torrente, historiador... ...que van a comentar, eh, valga la redundancia... ...estos comentarios que ha ido haciendo Ángel... ...desde el, el año 2014 hasta la actualidad, básicamente... ...porque está el libro recién publicado... ...acerca de esta sociedad extraña en la que nos encontramos, ¿no? eh, Ediciones Fantasma es un proyecto que surge... Mmm, eh, hace ya algo de tiempo, en 2013, precisamente a raíz de una colaboración con el Grupo Surrealista de Madrid, que también tiene relación con Ángel. Y bueno, es, hace muy poquito, en 2019, cuando empezamos a editar libros, tenemos una colección de ensayos, eh, tenemos una colección de poesía y tenemos una colección que hemos llamado Literatura Incendiaria, que es donde nos encontramos este fuego reunido. Nuestra intención no es más que ir avivando este tipo de debates, este, esta visión crítica, esta parte un poco minoritaria en algunas ocasiones pero cada vez más necesaria reflexión y, y debate sobre las situaciones que nos encontramos en, en la sociedad que nos van dejando habitar cada vez menos, menos a gusto pero que ahí estamos eh, un poco intentando que sea de otra manera ¿no? eh, hablar bueno, simplemente introducir el perfil de, de Ángel profesor de la Escuela de, de Escritores autor de varios libros de relatos y cuentos eh, ...también eh, tuvo a su cargo la edición de Escritura y Verdad, cuentos completos de Medardo Fraile... ...ha publicado la traducción de André Breton y los datos fundamentales del surrealismo de Michel Carros. ...su trabajo como cuentista también ha sido antologado en Pequeñas Resistencias, antologías del nuevo cuento español del siglo XXI... Y, Nuevas voces del Microrrelato Español, entre otras, y también ha desarrollado un importante trabajo como crítico y columnista en diversos medios nacionales especializados, desde 2008 también es miembro del Grupo Surrealista de Madrid. Realmente, la intención de, de este libro, que surge un poco de la idea de mi compañero, José, que tenéis a continuación aquí al lado… Eh, ...era ver esa otra vertiente de Ángel... ...que conocemos dentro de lo que es el cuento... ...que conocemos dentro del relato... ...dentro de esa visión un poco más surrealista... ...esa conciencia crítica, política y social... ...que él viene desarrollando... ...y como en esta colección venimos haciendo... ...porque uno de nuestros objetivos... ...es rescatar de esa maraña ciberespacial... ...de ese amalgama que todo lo pierde... ...que es Internet... ...y llevar al libro... ...porque creemos que es un formato físico perdurable... ...y que se reflexiona y se lee desde otro lugar... pues ...todas estas reflexiones que le ha ido haciendo... Eh, ...que a través de su perfil de Facebook... ...pues iba haciendo una serie de comentarios... ...sobre algunos eh, enlaces... ...algunos eh, titulares de prensa, etcétera... ...y que bueno, pues que ahora nos introducirá... ...un poco en esa línea... ...a nosotros nos ha gustado mucho en Ángel... Pues esa vertiente crítica, pero también esa vertiente íntima, esa vertiente más de su propia ternura, de su propia personalidad y puesta, ¿no? y también, por supuesto, el humor, que es tan necesario para que todos nos sintamos a salvo y que nos ha ido acompañando en momentos bastante cruciales de, esta, de estos últimos años. Muchísimas gracias y doy paso ya a los compañeros.
4: Buenas tardes. Bueno, como viene introducido Elena, eh, yo soy Pedro Sánchez Torrente y soy historiador, aunque no voy a hablar de historia. Mi formación es de medievalista, aunque los, la última década me, de, me he dedicado a, al Egipto Antiguo, con lo que me siento más egiptólogo que medievalista, pero de esto no diré ni una palabra, así que todo el mundo tranquilo. Voy a hablar de literatura, voy a hablar de surrealismo, Voy a hablar de distopía, voy a hablar de humor y, bueno, voy a hablar de alguna otra cosa que ya se irá degranando, ¿vale? Eh, hago un aviso previo y es que vais a ver mucho tráfico de gafas. Me las voy a ir cambiando todo el rato porque mi intervención eh, está plagada de citas al autor, citas al libro, citas a otros autores, citas a otros libros. Entonces, para mantener la literalidad y no cometer errores, no tengo más remedio que leer, ...así que ya me perdonaréis, ¿vale? Bueno, cuando se introduce un libro... ...uno inmediatamente dibuja en su cabeza dos grandes temas... ...que son el autor y la obra. Estoy un poco encorvado, voy a, voy a, voy a ponerme mejor esto, perdonarme ...porque da la sensación que, de que no voy a aguantar hasta 20 minutos... ...que creo que tengo. Vale, mejor. ¿El autor o la obra? Bueno, Elena ya ha introducido un poquito el autor... Eh, ...yo iba a hablar del autor... Pero resulta que hace unos días me enteré de una noticia que me dejó bastante trastornado y es que, pues, confieso al autor, así, con descaro, que a él no le gusta que hablen de él. Porque dice que tiene la sensación de que le están confundiendo con otro. Entonces, me hizo mucha gracia, me lo apunté y dije, bueno, pues ya está, ya descarté al 50%, me queda el otro 50%, voy a hablar de la hora. Pero resulta que aquí este canalla ha escrito un prefacio tan nacincel, tan elocuente, que no tiene nada que decir de la obra más que leer un trocito del prefacio, que es lo que voy a hacer. Así que lo que he hecho es eh, fragmentar y glosar, yo creo que lo más importante de, de, del prefacio, que es donde Ángel hace que el libro se presente magistralmente bien a sí mismo, y que ya ha adelantado a Elena, y voy a, voy a cambiarme las gafas por primera vez. Eh, bueno, te he dicho lo de, lo de que siempre que hablan de mí me quedo con la sensación de que me confunden con otro. Vale. Bueno, Fuegos Reunidos eh, es una selección de publicaciones, casi voy a repetir lo que ha dicho Elena, pero hay alguna cosa nueva. Entonces, como va a ser muy rápido, lo leo. En Facebook, que va de marzo de 2014 hasta agosto de 2022, son opiniones, comentarios, aforismos o humoradas que respondían al ardor del momento. La mayoría de los textos contestan al ascenso y la instauración de esta horrenda distopía. Y en, eh, y, en esta, eh, y en aquella noche del mundo donde no todos permanecimos callados, algunos tuvimos el instinto de encontrarnos, cosa que corroboró, establecer vínculos y oponernos a los manejos del poder y la tiranía que, quería imponernos, que querían imponernos. perdón. Bueno, al principio he dicho que, que voy a ser breve. Eh, como iba a hablar del autor y no iba a hablar del autor, y como iba a hablar del libro y no iba a hablar del libro... Yo podría acabar aquí, mi intervención perfectamente, <ríe> y dar paso a Chus, pero bueno, habría quien pensara, habría con, con cierta razón que, que me estoy escaqueando. Así que voy a hablar un poco de, pensando sobre qué podía decir yo de Ángel, eh, se me ocurrió hablar del estilo. Me parece muy importante el estilo en una en, en un escritor. De hecho, creo que un, que un escritor... Eh, se consagra, se consuma o se convierte en un auténtico escritor cuando encuentra su tono, su voz, su estilo. Y entonces me gustaría hablar un poquito del estilo de Ángel. Él no sabe nada de esto. A lo mejor luego, en Petit Comité, me contradice, y me dice, no tiene ni idea de cuál es mi estilo, porque estás diciendo estas tonterías, pero no es lo que yo veo en Ángel. Entonces, eh, <coughs> todo empieza en una azotea, otra de las cosas que dije que... ...que lleva desgranando, pues son las azoteas... ...las azoteas, cuando todos estuvimos en esa burbuja profiláctica... ...dentro del manicomio global... ...pues las azoteas eran pequeños santuarios, multiusos... ...donde uno subía a cantar libremente... voy a, voy a cambiarme las gafas... ...es que los veo borrosos... ...a cantar libremente, a conversar libremente... Eh, ...a sonreír, a hacer las cosas que no se podían hacer comúnmente en la calle... ...no, no las tenían prohibidas... Entonces, recuerdo perfectamente, y lo recuerdo porque lo he buscado en mi diario, lo escribí, ese día hablamos de literatura, cosa sorprendente porque teníamos el monotema en la boca todo el santo día, precisamente por las circunstancias, ¿no? Y ese día, no sé por qué, hablamos de literatura. Fue un día muy distendido porque primero estuvimos cantando, ¿te acuerdas, señor? Piel de Ángel, la canción de Camilo VI, que él, él aborda. Bueno, pues estábamos, eh, estuvimos cantando y luego hablamos un ratito de, de literatura. Y yo me quedé con una con una frase de Ángel, que me gustó mucho, que no parece, no es una una frase para esculpirla, ¿vale? pero está llena de verdad. Y cambio de gafas. <ríe> Dijo Ángel en literatura hay que escribir lo que a uno se le da bien. Pero grullada, no. ...ultra profundo. Si lo pensáis en su momento, es verdad, tiene toda la razón. Aunque ahora estoy sudando si dijiste lo que se da bien o lo que se le da mejor, pero bueno, creo que viene a significar lo mismo. Bueno, el, yo creo que el estilo tiene, tiene que ver con buscar, busc o sea, hay que buscar el estilo en ese lugar donde uno se encuentra cómodo. En ese lugar que maneja, en ese lugar donde la tono y el, el tono y la voz fluyen sin esfuerzo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué lugar es ese? Pues el lugar, el lugar donde, donde que se te da bien, donde te, te, el, el lugar que se te da mejor. <risa> y os preguntaréis, ¿y qué lugar es ese? Yo no lo pregunto. como una persona que quiere ser escritor eh, sabe qué es lo que se le da bien? Entonces, he dedicado un tiempo a pensar en esto y mi conclusión ha sido que lo da el carácter, lo da el carácter. Hay algo de intuición, hay algo distinto, pero lo da el carácter. Escribimos como somos. Eh, entonces pensé, ¿cómo escribe Ángel? Pues piensa en cómo es Ángel y seguro que das con las pautas que definen su estilo. Y ahora tengo que, que leer. <coughs> eh, bueno, esto ya lo he dicho, lo de cómo saber dónde... Zapata, ¿cómo es Zapata? Pues para mí Zapata, en mi punto de vista, personalísimo, no te me enfades. Es una persona que destila pesimismo, pero pesimismo fundamentado, lúcido. Eh, es, es una persona eh, que tiene un, una obra poética... Y que, eh, ...y que ambas cosas, estas dos, se entienden muy bien con el surrealismo y con el humor ácido. Entonces, yo ahí lo, ya lo tenía chupado. O sea, ¿cómo es Zapata? Pues es surrealista, eh, es pesimista y, y es humorista. Esas, eh, a, a grandes rasgos, digamos que son las tres eh, señas de identidad del estilo de Zapata. Luego, si él está en desacuerdo, como con el tema de que no le gusta... ...que hablen de él porque parece que hablan de otro... ...igual, intentando definir tu estilo... ...parece que voy a estar definiendo el estilo de otro... ...ya me lo luego... ...entonces... Eh, ...¿para qué sirve esto? Eh, ...desde mi punto de vista... ...Zapata domina la inmediatez... ...y el fogonazo de las imágenes... ...perdóname que lo lea porque es que si no... ...se me estropea... ...la forma que la tengo escrito... ¿no? ...que va el libro... ...el libro de Fuegos Reunidos... Si os fijáis, es un poco eso. Son las imágenes y las palabras, complementándose unas a otras. Si habéis ojalado el libro, eh, eh, veréis que el libro no tiene sentido. El, el, no tiene sentido. El texto es la imagen y la imagen sin el texto. Entonces, eso es muy de fogonazo y eso es muy de inmediatez. Eh, ¿qué, se, ¿Qué se escribe con esto? ¿Qué se escribe con este estilo? ¿Qué se escribe con este carácter? ¿Se escriben novelas? Pues yo creo que no. Y de hecho yo creo que Zapata no es un escritor de novelas. ¿Se podría escribir poesía? Se podría escribir poesía, pero sin embargo, Zapata tampoco es escritor de poesía. Sí de texto lírico. Sí de texto lírico. Poesía, bueno, yo le conozco menos. <ríe> y luego el, el. ¿Qué encontramos? O sea, ¿para qué es idóneo? ¿Para qué es idóneo este estilo? Pues es idóneo, para cuentos. Es idóneo para relatos, es idóneo para estampas, es idóneo para inesperáforas. Y os preguntaréis, ¿qué son las inesperáforas? ¿Qué se está, qué se está inventando este hombre? No, yo no me lo invento, se le inventó Zapata. <risa> pues eh, la inesperáfora podría ser perfectamente eh, una nueva figura literaria. Y yo la definiría así. Independientemente del grado de surrealismo que contenga un texto, Mantiene extrañamente la congruencia. Estas palabras son de Zapata. Lo tengo anotado en mi diario. Así que eso es una inesperáfora. Y diréis, ejemplos, ejemplos. Y voy a poneros algún ejemplo. Antes de los ejemplos, eh, se me ocurrió una imagen que no quiero dejar pasar, que bueno es un casi un guiño que me hago a mí mismo, porque es verdad que todos tenemos, o todos los escritores tienen un estilo... Pero que no existen estilos genuinamente puros. O sea, eh, los hay, con diferencia de grado, más influenciados y menos influenciados. Pero todos beben de otros estilos. Todos eh, son deudores de otros autores. ¿no? Entonces me puse a lucubrar y pensé: piensa ver qué influencias puede tener Zapata. Y se me acordó esta imagen. Y yo me imaginaba Zapata escribiendo y veía a Flaubert eligiendo las palabras minuciosamente, como él hacía, declamando, y luego a Voltaire, a Voltaire sacándole punta a las palabras y poniéndole aguijón. Y digo, ahí está Zapata. O sea, Zapata es, es esa minuciosidad, esa, esa exquisitez, ese mot juste, ¿no? la palabra juste, y esa, ese aguijón que le pone Voltaire a las palabras. ¿no? Entonces, me sentí muy orgulloso de esta imagen que se creó en mi cabeza. Y ahora sí voy a los ejemplos. Eh, hemos hablado de los, de los rasgos que definen el estilo Zapata desde mi punto de vista, que son surrealismo, humor y pesimismo. Y voy a poner un ejemplo de cada uno. ¿vale? A partir de ahora, ya como lo que voy a hacer es leer, pues ahí van los ejemplos. Ejemplo de Inesperáfora surrealista. Hace unos años, por la época que perdí a mi madre... Escribí al obispado pidiendo, por amor de Dios, dos patas traseras de cualquier cuadrúpedo. Siempre que las dos patas sean traseras, no tenía, no tengo preferencia por ningún tipo de cuadrúpedo, decía la carta. No me contestaron explícitamente. A través de terceras personas, el obispado me hizo llegar un frasco, ni pequeño ni grande, donde nadaba una pareja de caballos de mar. Os dejo un momento en silencio para que lo rumiéis. ...pero eso es una inesperáfora... ...a mí eso me parece un hallazgo literario... ...y a mí eso me parece un invento de Zapata... ...otro ejemplo... ...este es un ejemplo del, del humor... ...pero ojo, no cualquier humor... ¿eh? Es, ...es un humor ácido... ...es un humor provocador... ...y es un humor irreverente... ...que no se ofenda... ...ahí va... ...me declaro entusiasta del ofertorio siempre que sea la hostia la que ahora levante al sacerdote y no al revés. Espero que no haya ningún sacerdote en la sala, y si lo hay que tenga sentido el humor. Tercer gran elemento, para mí, o sea, hay muchos más, porque eh, no voy a hacer aquí una colección de, de todos los rasgos que define a Zapata, pero yo lo voy a poner en un trípode, porque además tenemos que ser breves, y el tercer elemento es el pesimismo. Zapata es pesimista, yo creo que eso no se le escapa a nadie, pero es un pesimista con fundamento y es un, es un pesimista puntiagudo. Y entonces aquí va una muestra, a mí este, este me encanta, es que casi me, me llega el sabor a, a la boca cada vez que lo leo. Dice así, los optimistas beben un oporto muy caro que les pagamos de nuestro bolsillo. Decía antes que, que había más de, de Voltaire que de Flaubert en este libro, En Fuego Reunidos, eh, precisamente por esto. ¿no? Hay, hay, un, hay un pasaje en El Cándido, si lo habéis leído, El Cándido de Voltaire, en el que Cacambó, el criado, le pregunta, ¿qué es el optimismo? Preguntó Cacambó. Ay, amigo, respondió Cándido, optimismo es la manera de sostener, o, lo repito por si no se ha entendido, optimismo es la manera de sostener. Cuando todo va mal, que todo va bien. Me encantó y me recuerdo mucho a Ángel. Bueno, para, para terminar, porque estos textos que, que he leído no son de, no de Fuegos Reunidos, son de otras obras de, de Ángel, eh, me gustaría leer tres Fuegos Reunidos, estos sí, y comentarlos brevemente, tres con los que me identifico especialmente. ¿Vale? No tienen por qué ser los mejores, ni los más líricos, ni los más ultra profundos. Son tres con los que yo me identifico y voy a comentar por qué. El primero eh, está en la página 14. Si tenéis el libro, conviene que lo miréis porque eh, se completa, como ya he dicho antes, el texto con la imagen. Y en este especialmente, eh, es el 20 del 4 del 2014 y dice así: Tus vecinos, tus amigos. ...tu familia... ...están cambiando... ...ha empezado ya... ...bueno, esto pertenece a una película... Eh, ...supongo que muchos la habréis visto... ...La invasión... <ríe> ...la invasión de los ladrones de cuerpo... ...es una película del año 56... ...a mí es una película que me encanta... ...y que cuando las circunstancias... ...nos reunieron a los cuatro... ...a Inés, a Chus, a Ángel y a mí... ...en las azoteas y, y demás... ...pues recuerdo que comentamos mucho esta película... ...porque todos teníamos la misma sensación la sensación de extrañeza con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, nos daba la sensación de que nos los, nos los habían cambiado. Y entonces lo comentábamos mucho. Incluso como era como era un tiempo, ¿cómo diría?, de neolenguaje, donde se inventaban palabras nuevas o se resignificaban y donde las palabras, eh, de pronto, palabras buenas, como que a todos nos gustaban, como relajarse, pasaron a ser palabras... Eh, satanizadas Sataniz o sea, relajarse era un horror lo peor que podía hacer uno, relajarse, por Dios bueno, pues eh, lo pusimos al el nombre de Ultracuerpos, sin ánimo de ofender ¿eh? era, era por esto, porque todo el mundo inventaba palabras y nosotros no íbamos a menos y, y nos pareció que Ultracuerpos casaba muy bien el, en la página 92 bueno, la imagen de esta son la, los dos protagonistas que huyen despavoridos, bueno, no, no voy a hacer spoiler, lo miráis ...en el libro y, y lo vais a entender. La página 92 con fecha del 19 de 4 del 2020, ¿vale? Segundo fuego. Esta tarde he salido fugazmente a la farmacia... ...después de un mes de arresto domiciliario... solo porque había luz de tormenta. Bueno, tengo que decir que... ...es que a mí este me pone el corazón en flor... <risa> Porque a mí me encanta, me encanta la luz de tormenta. Entonces, lo he elegido por motivos sentimentales. Y aquí le quiero hacer un reproche cariñoso y volteriano a Zapata, que a medida que sales, que, que, que el momento es tan poético, haz algo heroico, sal sin carrito de la compra, no a la farmacia. Página 116. Este es el último. 23 del 9 del 2020. Dice así. Desde mayo de 2020 me ocurre como a los astronautas del Solaris sé lo que está pasando, pero eso no me aclara lo más mínimo qué está pasando. Bueno, supongo que algunos os sentiréis identificados, ¿no? Yo mucho, por eso he seleccionado a este. Y es que en esa niebla aturdidora y sin sentido de los astronautas del Solaris, pues andábamos los que tenemos el vicio de hacernos preguntas y de obtener respuestas antes de aceptar lo que nos cuentan, aunque nos lo cuente una llama ardiente que, que con una verdad pretendidamente virginal llamada televisión, pues si te parece absurdo te parece absurdo y necesitas que te lo expliquen. Pero resulta que cuanto, cuando necesitábamos más explicaciones creíbles y coherentes, más fe y confianza ciega nos pedían y claro, pues algunos no aceptábamos aquello. Hay una frase que me gusta mucho de C.S. Lewis, o Luis, para los puristas, que dice Créedme, no porque lo que os diga sea cierto, sino por cualquier otro motivo. Era un poco eso lo que nos podían, ¿no? Bueno, pues ya está. No sé cuánto tiempo, tiempo, pero ya se me ha acabado. Se me ha acabado, así que voy a terminar. Y termino con un agradecimiento, como se acaban estas cosas, esto era de esperar primera zapata por el por, por la selección por la reunión de estos fuegos eh, a sus editores eh, Elena y Jorge porque los hayan publicado a ah, José perdón ostras <risa> porque los, los hayan publicado que también requiere que es un acto de valentía y además en esta colección tan pertinente se llama literatura incendiaria, incendiaria. no podría ser más a propósito el libro para mí, y yo creo que para muchos de los que estáis aquí, y muchas otras personas que no están aquí, este era un libro necesario. Yo creo que para Zapata también, incluso Zapata, yo iría más allá y diría que, además es necesario, era liberador. O yo creo que, que lo ha sido. Y además entiendo, que esto también son palabras suyas, que, que la, eh, la literatura no puede ser complaciente. O sea, si, si la literatura te tiene que escupir a la cara, porque es necesario debe hacerlo. Y si tiene que herir, porque es necesario, debe hacerlo. Y si tiene que ofender, porque es necesario, debe hacerlo. A veces, de una pedrada, despierta a la gente, ¿no? Y bueno, como dice la canción de Chur, que aquí tengo a la derecha, alguien tenía que dejarlo por escrito. Gracias.
5: Bueno, yo soy Chus Melchor y soy economista y, bueno, me ha invitado Ángela a que presente el libro. y Yo sí que voy a hablar del libro, sin complejos. Como dice Pedro, este libro es un libro necesario. Es un libro que, como os han contado, pues representa, refleja las impresiones del autor frente a las noticias y hechos relevantes que nos han ido salpicando estos últimos años. Y... Es, es un, una manifestación artística, pero también aspiras a, a, a provocar un debate, a, a hablar del tema, a obligarnos a pensar y a y hablar de esto que para unas personas ha sido un tabú y para otras ha sido la, la conversación eh, única durante estos tres años. O, pertenecemos a, a las personas del, de, de los que hablamos todo el tiempo del tema o de los que no hablan nunca del tema. ¿no? Y, este, este libro, decimos que es un libro necesario porque, asombrosamente, este, los hechos que han, que han recorrido nuestra vida durante estos últimos años no se han manifestado en prácticamente ninguna o en muy poquísimas manifestaciones artísticas. Esto es una anomalía impresionante de la que deberíamos reflexionar y yo os invito a que, que en el debate hablemos un poquito de ello, ¿no? porque hay poquísimos escritores, novelistas, directores de cine, periodistas, cantantes, músicos, diseñadores gráficos, creadores de cómics que hablen de algo que ha supuesto en nuestra vida un antes y un después. Y esto es algo que no se explica y algo que, que yo creo que deberíamos pensar por qué sucede. ¿no? Y por otro lado, además, los que muchos de los... De los artistas y de los artistas que se han diferenciado o que se han, se han proclamado disidentes en otras épocas o, o rebeldes eh, en este caso se han alineado con el con el discurso oficial y no ha habido ni prácticamente protestas ni manifestaciones en contra de lo que se decía, ¿no? pero ni siquiera en, en el rap o en el graffiti, en, ninguna, en absolutamente en ninguna manifestación, ni siquiera en las más callejeras o las más eh, contestatarias que, se, que deberían ser. Entonces, es algo que, que es muy relevante, que está sucediendo y que debemos pensar por qué. Entonces, agradecemos mucho que todas estas editoriales y que estos a, a, artistas eh, se manifiesten y, y escriban sobre lo que nos ha pasado sobre esto que, que ha sido tan relevante en, los, en nuestras vidas a ver, en cuanto al libro eh, eh, os, di, os digo que es, una, es, es un libro artístico y no es un libro eh, eh, no es un ensayo entonces, bueno es, os voy a contar que aparte de, de las impresiones que tiene sobre la, lo que ha pasado, que son estampas. ¿No se oye? Está sí. ¿Sí? Ah, ¿me pongo más cerca? ¿Así ¿Ah, mejor? Vale. Bueno, pues os decía que el libro, además de, de tener estas reflexiones sobre la, la actualidad, y, que, y son de las que estamos hablando tiene además otras mmm, figuras que a mí me parecen muy importantes y que os las voy a contar porque si vais a leer el libro os interesa saberlo entonces yo he, he, he diferenciado como tres tipos de, de reflexiones y las he llamado de la siguiente manera unas las he llamado perlas de culto nostálgico que son eh, estas eh, reflexiones que empiezan a, diciendo aquello de si no existiera, <risa> yo no querría vivir. Son un tipo de genuino de, de reflexiones de Zapata que, que nos ha, Bueno, es que me, está, me estoy distrayendo, perdonad. <risa> que... Son estampas, imágenes, iconos, visualizaciones, eh, eh, frases que resuman nostalgia, que reflejan una época, una infancia de los años 60 en su caso, que además denotan una forma de ver la vida en la que los iconos visuales ayudan a vivir eh, y dan coherencia al personaje, al autor como personaje. A mí me parece súper interesante este tipo de. esta figura literaria que se ha inventado. Porque además, una vez que la lees, puedes jugar a, a identificar estos iconos en tu propia vida. Porque todos tenemos estos iconos que, sin los cuales nos querríamos vivir, pero si no aprendes a identificarlos, a lo mejor pasan desapercibidos. Entonces, a mí me parece muy divertido el, el aprender a identificar estos iconos que a veces son, pues objetos de, de la infancia y otras veces son objetos que a lo mejor haberse odiado toda la vida yo, yo me he reconocido uno en mi vida que es una sopera rococó eh, muy muy <ríe> muy hortera eh, que mi madre saca todas las, no, las, las cenas de navidad y que siempre he odiado pero que pasado un tiempo he reconocido, me he reconocido a mí misma que sin esa sopera yo no querría vivir <ríe> Entonces, os invito a que leáis este tipo de imágenes y que las, y las introduzcáis en vuestra vida. La otra colección yo la llamaría la, Las catástrofes del mundo espacial. Y son también una colección muy curiosa porque son noticias que van apareciendo, salpicando las noticias de los diarios y que normalmente nos pasan desapercibidas. ¿no? Seguro que ni os habéis dado cuenta, pero una vez que empecéis a leer estas, esta, este libro... Cuando volváis a ver los diarios, veréis estas noticias, ya nos pasarán desapercibidas. Es como cuando vas a coger fósiles y al principio no ves ninguno. Una vez que has visto uno, ya los ves todos, ¿no? Pues ahora vais a ver, cuando leáis el libro, vais a ver estas noticias en los periódicos. Son noticias curiosísimas, que de vez en cuando aparecen y que son apocalípticas, pero dentro de millones de años. Pero siempre pasan cosas como que desaparecen los planetas o se chocan o, o qué sé yo, o, o les da por temblar. Pero... Algo muy, muy, muy eh, apocalíptico, pero dentro de millones de años, ¿no? Nunca te dicen, son, son noticias que nunca son buenas, ¿no? Nunca dicen, el planeta está, entrará en una fase de temperaturas ideales para el desarrollo de la vida y la biodiversidad. Esto no lo van a decir nunca. Siempre va a desaparecer la vida, va a desaparecer el planeta, va a desaparecer, qué sé yo, todo. Entonces, es otra de las cosas que, cuando lees el libro, van a cambiar un poquito la vida. <risa> Bueno, y dicho esto, pues el, el resto de, bueno, la mayoría de las otras eh, reflexiones sí que son eh, noticias que son como flases, como eh, microfilms, frases unidas a, la reflex, al, al, a imágenes y a reflexiones de Zapata que van eh, repasando nuestro, bueno, su vida en estos años y, y que nos ayudarán a recordar también lo que nos ha ido sucediendo. ¿no? Comienza en 2014 y con sentencias tan reveladoras como la y tan clarividentes como la que ha comentado Pedro, que ya en 2014 con, eh, publicaba Zapata. Y, por supuesto, llegan a su punto de inflexión en el 14 de marzo de 2020, día que empezó el cataclismo. Durante ese año, el año 2020 a 2021, el, el mundo se convirtió en un disparate y escritores como Zapata, que ya venían caricaturizando la civilización, deberían estar en su salsa porque habían visto, habían visto venir aquello. Pero resultó que, a pesar de que el mundo se convirtió en un disparate, lo que sucedió es que la gente no lo vio, la gente se metió en el disparate. Y se convirtió en un disparate en sí misma, <ríe> la civilización también. Entonces, todas estas eh, cosas tan surrealistas que nos sucedieron, pues van, van salpicando el libro. Yo voy a, os voy a leer una de ellas en la página 119, que refleja un poco lo que nos estaba pasando. Dice, yo no sé qué les meten a los ugus. Pero el caso es que ayer me comí uno y tuve una alucinación en la que el gobierno le decía a la gente, bajo todo tipo de amenazas e intimidaciones, cuántas personas, entre familiares y allegados, podían ruinirse en su puta casa el puto día de Nochebuena. Perdona, Julia. Debo estar muy mal de la azotea para haber alucinado algo así. Muy mal, imaginaos. Además de estas alucinaciones, de, este, de estos disparates, el, el, el paisaje se convirtió en un cementerio, ¿no? Todo estaba prohibido, salvo que se dijera lo contrario. Como dice en una, como dice Zapata en una reflexión, se, se prohibió todo lo relacionado con la felicidad, la vida social, los rostros al descubierto, salir con amigos, reunirse, celebrar, cantar, ir a un espectáculo, visitar parientes. Hay que recordarlos. Eh, es muy necesario recordar esto porque tendemos a olvidarlo. Eh, algunos de vosotros seguramente estuvisteis en aquellas eh, convocatorias que venían de Francia de Danse Angkor para seguir bailando, porque bailar en la calle era un acto de rebeldía. Y esto tenemos que recordarlo porque es que se nos olvida. Mi madre me decía el otro día, yo nunca dejé de ir a clases de zumba. Digo, mamá, por favor, ¿cómo no vas a si estabas en casa? <risa> bueno, pues a la, a, se nos ha olvidado, no podemos recordar algo tan disparatado que sucedió y es necesario que de vez en cuando leamos libros que nos lo recuerden o, o, o nuestros propios diarios, porque bailar en la calle era un acto de rebeldía y esto no puede ser, ¿no? Esto era así. Bueno, a partir de 2021 empezamos en la, en la fase de las vacunas, en la fase de... de Extorsión, presión, amenazas, caza de brujas. Voy a leer una de las reflexiones sobre este tema. Página 151. Dice Diario ABC. Merkel quiere devolver los derechos y libertades solo a los inmunizados. Y con los no vacunados, eh, reflexiona Zapata. ¿y con los no vacunados qué quiere hacer? ¿Obligarles a llevar una estrella de David en lugar visible? ¿Pasar a la fase siguiente? Es otra de las cosas que también tendemos a olvidar. ¿eh? Merkel quería devolver los derechos y libertades solo a los inmunizados. Repito muchas veces porque es que es tan increíble. Ahora igual nos parece raro, ¿no? Ahora dices, ¿pero de verdad que quería hacer eso? Pues esto se, se publicaba, esto es lo que nos sucedió. Hay que decirlo mil veces porque es tan, distorsiona tanto que, que, que nos cuesta creerlo. Leo otra en la página 176, dice El País. Dice, muere por coronavirus un activista anti-mascarillas que lideró el movimiento en Texas. Esto es una noticia ejemplarizante y reflexiona Zapata, dice... Día tras día, el aparato propagandístico de la dictadura no cesa de difundir este tipo de noticias ejemplarizantes. A mí, obviamente, me da lo mismo la porquería que difundan, pero tengo la duda de si no sentirán vergüenza. Es decir, me pregunto, en serio, ¿qué periodista que se respete puede degradar el ejercicio de su profesión al nivel de los redactores de aquellas historietas edificantes que se leían en las revistas de los testigos de Jehová? Y la foto es de la Atalaya, de la revista de los testigos de Jeva. Estas cosas no sucedieron en aquella época. ¿no? Más tarde, pues, eh, las noticias confirmaron la ilegalidad de las medidas. En la página 164 se ve que el Tribunal Constitucional, Constitucional tumba el primer el estado de alarma. Y, y no pasó nada. Pues bueno, ya inconstitucional, bueno, y luego fue inconstitucional lo otro y, bueno, ya pasó, qué más da, ¿no? Y había muchos políticos, prácticamente todos los políticos eh, justificaban las medidas, aunque fueran inconstitucionales, porque habían salvado vidas. Este era el mantra, ¿no? Y, por último... Eh, ya el, la consolidación de la nueva normalidad. ¿no? En la página 221 dice, Antena 3, el retiro y otros ocho parques de Madrid cierran por la ola de calor. Y reflexiona Zapata, dice no, no es verdad, no los cierran por eso, los cierran porque pueden, los cierran ...para consolidar el estilo de gobierno arbitrario, fascista, demencial y sádico... ...que instauraron con éxito hace dos años. Los cierran para que no se te olvide quién manda aquí. Para recordarte que eres un mierda y que vas a aceptar cualquier despropósito... ...que estás dispuesto una vez más a tragar mansamente con la irracionalidad que toque. Izquierda y derecha, la misma pestilencia. Gobernantes y gobernados, la misma morralla indigna. Igual aquí alguien se ofende... Pero bueno, es lo que hemos dicho, ¿no? la, la literatura, el arte está para levantar ampollas, para que no nos quedemos indolentes, para que re reaccionemos, para que debatamos. Sí, podemos debatir, podemos decir que no estamos de acuerdo, pero hay que decirlo, no podemos quedarnos callados. Y bueno, yo con respecto al libro… Eh, os, os invito a que lo leáis y me pedía también que hiciera algún apunte económico sobre lo sucedido. Voy a ser muy, muy breve sobre este tema porque no es el tema que nos, que, nos, eh, que nos ha traído aquí. Pero sí que voy a resaltar algunos hechos que me parecen relevantes y novedosos respecto a crisis anteriores. Y es, son dos cosas. La primera es que... Eh, Gran parte de las medidas que se han tomado en este caso no tenían una eh, no, no se explicaban desde el punto de vista del, rele, del enriquecimiento de algún sector. Cuando una noticia, cuando una cuando una medida eh, eh, se toma desde los estamentos gubernamentales y no la explicamos, y no nos la podemos explicar eh, con su función, porque no responde a la función que tiene, muchas veces antes de esto se explicaba… Porque, tenía, porque alguien se estaba enriqueciendo con ella. ¿no? Me refiero, por ejemplo, a privatizaciones, a, 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 a la prioridad de la deuda, del pago de la deuda. Siempre hay alguien, siempre hay un estamento que se está enriqueciendo con ello y esto explica supersticiamente las medidas. En este caso, había muchas medidas que se tomaban y que no estaban encaminadas en el, directamente al enriquecimiento. Siempre hay enriquecimiento cuando, cuando hay cualquier elemento económico. Pero la obligatoriedad de las mascarillas, la obligatoriedad de las vacunas no están encaminadas directamente a esto, aunque hay quien se enriquezca con ello. Entonces, hay otros motivos por los cuales se han tomado estas medidas bajo el paraguas de la seguridad de la, o de la protección a la, a la población. Y, y lo más relevante también de esta, la otra cosa relevante de esta crisis es que, eh, en un principio, las medidas que se tomaron parecían precisamente antieconómicas y decían, de hecho, los sectores de izquierdas que, que la derecha, o, eh, al principio cuando Boris Johnson no quería adoptar las medidas que priorizaba la economía sobre la salud porque decían que las medidas eran antieconómicas, eran eh, era un, un, un pistoletazo en el pie, no, un disparo en el pie, porque se estaba cerrando la economía. Luego nos dimos cuenta de que esas medidas que parecían en un, en un principio que no iban a a enriquecer a nadie, sí que tenían como objetivo enriquecer o cambiar el, el tejido productivo, desviar el tejido productivo hacia las grandes empresas. Lo que ha sucedido en estos años es que se han cerrado el año pasado, por ejemplo, 26.000 empresas desaparecieron y 43.000 autónomos. 671 autónomos por día desaparecieron el año pasado. La destrucción del tejido productivo, además, los autónomos que ahora aparecen ya son autónomos falsos, ya no… Ya no ya dependen también de otras empresas, no son autónomos de los que se pueden ganar la vida con sus propios clientes, sino que trabajan para una gran empresa. Son, en realidad, trabajadores precarios. Entonces, eh, lo que se ha perdido y lo que se viene perdiendo es la pequeña empresa y la capacidad de las personas y de las empresas para buscarse la vida, para eh, crear su propia economía, la, para tener su propia autonomía financiera. ¿no? Y y enlazo esta autonomía porque yo creo que la pérdida de autonomía es lo que ha definido esta crisis, ¿no? la pérdida de autonomía financiera en este caso, pero también la pérdida de autonomía de los profesionales médicos que ya solo actúan a través de protocolos, de los pacientes que ya no, no pueden elegir en, en ningún caso su, cómo, cómo cuidarse a sí mismos, de los estados a través de la deuda, pero esto ya sol, sol, venía sucediendo, pero también la pérdida de autonomía para, de las personas para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, sobre la no, manera de preservar nuestra propia salud, sobre cómo defendernos o protegernos de una tormenta, sobre eh, cómo pensar. La, la lógica dejó de servir para gestionar nuestra vida y, tu, y tuvimos que seguir instrucciones que no tenían lógica para poder preservar nuestra salud. Yo creo que la pérdida de autonomía ha sido una de las eh, claves que han, que han diferenciado esta crisis de, la, de otras anteriores. Y, y también la aceptación por parte de la población de esta pérdida, de este control y de, eh, y de la actitud de la población con respecto a la... Pérdida de derechos básicos también, ¿no? Es una. Los derechos básicos dejaron de ser algo por lo que luchar. Y en el momento en que viene cualquier eh, evento que se sale de lo normal o que dicen que se sale de lo normal, que puede ser una tormenta, te pueden decir que tus derechos básicos, como el de la libre eh, libertad de movimiento, están ...no estaban consolidados y se acepta, y lo peor es que se acepta. Bueno, eh, igual me he ido de, eh, por otros derroteros porque yo venía a hablar del libro. <risa> Pero bueno, eh, vuelvo a, a recomendaros que lo leáis. Si, algo, si hay aquí artistas, escritores o de cualquier otro tipo, eh, os animo a que... A que, o de teatro, estoy viendo por ahí alguna, pues a que, a que se hagan manifestaciones artísticas que reflejen esta, esta actualidad y, y nada, y dijo Paso a Zapata que también quiere hablar de su libro.
2: Bueno, antes eh, ¿se, me, se me oye bien, en el fondo, pues eso, o sea, eh, antes que nada daros daros las gracias por vuestra presencia esta tarde en, en esta presentación, no eh, dar las eh, gracias eh, desde luego a traficantes que nos ha acogido con, con, con tanta amabilidad, eh, dar eh, las gracias también a ...mis editores, Serena y José, que bueno son eh, verdaderos coartífices de, de, de este libro. O se contaba en, en la presentación de, que, que hicimos en Málaga ¿no? que eh, bueno que la, la, la idea realmente la tuvo José. Yo cuando, cuando, cuando él me dijo lo de hacer un libro con, con, la, con las entradas de, de Facebook, no sé, como que me quedé así... Eh, pero, pero bueno, o sea, luego eh, eh, según iba iba confeccionándolo, pues bueno me, 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 me iba entusiasmando y sí, yo sabí que, 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 que efectivamente había un libro ahí y luego Elena, bueno, es la que la que le ha dado forma eh, eh, gráfica y, y, y lo ha hecho posible ¿no? Eh, y dar las eh, gracias también a... a, a Pedro y a, y a, y a, y a, y a Chuque lo que lo han presentado con, con tanto acierto y, y con tanto rigor. Yo, yo yo quería que me que me acompañaran ellos eh, hoy porque o sea, bueno en, en los hechos que hemos eh, vivido en los últimos años y que para mí eh, eh, han sido traumáticos eh, bueno pues eh, pues han estado eh, Ahí nos, nos, nos hemos acompañado mucho, nos hemos apoyado eh, mucho, eh, hemos, 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 hemos quedado cuando los toques de quedan no nos lo permitían, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, eh, han sido eh, eh, verdaderos... Eh, compañeros no y luego anda bien o sea eh, hemos podido hablar eh, porque porque no se podía hablar con con, 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 con con la gente de las cosas terribles que que, que, que estaban pasando o sea que, que decir pues eh, lo que lo que ha leído eh, chus de que de que el gobierno te, te ...te dice con cuánta gente... ...te puedes reunir en tu puta casa... ...el puto día de la noche buena. ...es que esto es inconcebible... ...o sea, es inconcebible... ...o sea, esto no puede pasar... ...o sea, para que... ...o sea, para que algo... ...para que algo como eso... ...pueda pasar, tienen que estar... ...bombardeando con bombas atómicas... ...y en ese caso sí... ...o sea, o sea sí te puedo decir con... ...con, con cuánta gente te, te, te puedes reunir... ...en tu puta casa... ...pero si no, no... O sea, eso no, no puede pasar. ¿no? Entonces, quiero decir, o sea, esta es eh, la conciencia que algunos teníamos... O sea, de, de, ...de lo que puede pasar y lo que no puede pasar en un estado de derecho. y no hay nada. O sea, bueno, hay, hay gente, y, en, entre los que tengo la desgracia de contarme para la que no hay nada más importante que la libertad. Y esto es fundamental, o sea, o sea, y, o sea y, y y esto se ha atropellado y se ha pisoteado en, en, en este país y en todo el mundo desde marzo del 2020. Entonces, eh, eh, bueno, y, y, me, y me calmo. bueno... <risa> lo que este libro recoge bueno es, es eh, la, 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 toda la, la experiencia traumática que, que, o sea, que, que, que yo estaba viviendo en, o sea, durante todo todo ese tiempo y que afortunadamente bueno, pues eh, o se podía, vamos a decir eh, filtrar, o sea, eh, eh, a través de, de la poesía, a través de, 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 del juego y a través del humor, ¿no? Porque esto lo, 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 lo vio muy bien Israel Prados y me lo, y me lo dijo también en la, en, la, en la presentación de Málaga otro, otro, otro colega escritor. Eh, Cristian que decía que, 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 que es un libro hecho muy eh, eh, desde la parte infantil, porque, bueno, o sea, por eso, porque es un libro muy de juego, eh, porque es un libro que, que pone en primer plano el humor también, y porque, bueno, o sea, tiene, tiene esto que los, que los niños tienen de, de decir la verdad, o sea, la, la que, lo, lo que no se debe decir, o sea, de, de decir que, 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 que el rey. Está desnudo, ¿no? Eh, claro, quiero decir, o sea, no, no, o sea, no porque, porque yo tenga ninguna verdad, o sea, qué decir, o, 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 porque, o, o porque lo que yo digo sea la verdad, no. Eh, eh, cuando cuando en, en todos estos años hemos eh, o sea, hemos, hemos tenido que sufrir que nos, que nos llamasen conspiranoicos, bueno, lo que decíamos, joder, o sea, si, si no hay ninguna conspiración, o sea, es la eh, o sea, es la primera vez que se está dando eh, un, 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 un golpe al, al, al estado de, de, de derecho a plena luz del día, o sea, con luz y taquígrafos, quiero decir, o sea, que, que te estaban dando las noticias y, y, pero con, con la mayor claridad, o sea que, que, te, que, que, que en 2021 te podían decir en el último año los Multimillonarios eh, eh, han incrementado sus sus beneficios en, en o sea, eh, o sea, eh, o sea, más que en los últimos 23 años. O, sea, o sea, la, 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 la suma de los 23 años. Bueno, pues en, en, en el último año dice, O sea, esto es o, o sea, algo eh, eh, obsceno. Bueno, pues, pues te lo te, te, te lo te, te, lo podrían decir, o sea, que decir, que decir, o sea no, no, o sea, no se ha engañado a la, a la población, o sea, lo, 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 los datos estaban ahí siempre, entonces, o sea, no, o sea, no, no, o sea, no, hay una 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 conspiración, sencillamente, bueno, la, 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 la gente se ha alineado con el, con el, con el discurso oficial. Y eh, bueno, pues eh, no sé eh, es que es un es un tema que me que me que me toca mucho como, como, como podéis ver. Y eh, eso, o sea eh, afortunadamente, bueno, o sea, le, le, le pude dar una una en, en, en las en el Facebook y en las entradas, no sé qué, bueno, me me podía eh, eh, más o menos eh, eh, reír de, de, de lo que está pasando en, en alguna medida y, eh, y, y me alegra mucho unos, lo, lo de que es, ah, sí eh, antes de que, de que se me olvide ah, lo que lo que has dicho de, de las eh, noticias espaciales que me, 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 que me gustan gusta mucho efectivamente eh, hay 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 una bellísima que que que, que, que utilicé no en fuegos reunidos sino en o sea, lo, 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 lo puse como un eh, verso, que es un, es un libro surrealista, y, y puse directamente el titular que era eh, Una estrella con forma de lágrima de ambula por el universo. Es Una belleza, es una belleza, bueno, y lo y lo y lo. Y lo, y lo ...y lo incluí en un poema surrealista y y, y, o sea, y y no se nota que, 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 que es un hecho. <ríe> Entonces, bueno, no sé, o sea, querría, eh, o sea básicamente, bueno, que, 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 a, que abriéramos un pequeño debate... Si, ...si alguien quiere decir algo, aportar alguna cosa o lo que...
3: Bueno... Que sí, teníamos previsto y vamos dando paso a que podáis participar y hacer preguntas y todo eso, ¿no? Dar las gracias de nuevo a, a Ángel, a Chus y a Pedro, porque precisamente no es casualidad que tengamos un historiador, una economista. Eh, dice Ángel que no es analista político no. y ha dicho, Chus, esto no es un libro de ensayo, pero hay muchos datos y bien fundamentados. Eh, la literatura, el arte, tiene que estar al servicio de eso de acompañar. Y de, y de reconfortar a aquel que se siente totalmente abandonado y eso Ángel lo ha hecho de una manera muy particular como solo él sabe hacerlo y bueno y precisamente esa trayectoria de saber desde el año 2014 cómo se estaba conjugando todo y qué cosas iban pasando eh, hacen que haya sido un poco visionario para la sociedad que ahora estamos sufriendo ¿no? muchas gracias y os paso vale voy pasando el micro y vamos viendo turno de, de participación tenemos como tenemos que tener luego, si queréis que firme el libro, Ángel, y todo eso, pues a lo mejor hasta menos cuarto, como mucho, ¿vale? Yo os voy diciendo tiempo.
6: Me ha parecido súper interesante y por bueno, lo leeré el libro seguro, vamos, bueno, segurísimo. Yo creo que, que hay una, que hay una, echamos la culpa, yo siempre al principio echaba la culpa de pronto a la, a la traición de los intelectuales, a la traición de los médicos, a la traición de los jueces y no será también que igual estamos equivocados y en realidad y la verdad, aunque es terrible, es que vivimos en una sociedad de esclavos.
2: Bueno, hombre, como, 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 como ha dicho Pedro o sea, yo, yo, yo soy, eh, no solo pesimista, sino muy pesimista. Entonces, o sea, ve, o sea veo que, 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 que es algo que progresivamente, o sea, o sea vamos, vamos, eh, vamos encaminándonos. Claro, o, sea, es, o sea, el, 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 el libro arranca en 2014 y hay como o sea como o sea como como o sea como una progresiva degradación de, de, de las libertades de, 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 y, 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 y como que o sea, o sea, se, se, se va consiguiendo introducir en la en la en la en la conciencia colectiva lo de que bueno que las que las, que las, que las o sea que las Libertades es algo que se que se que se puede vulnerar que se que es, o sea que o sea que te dan que te quitan claro lo de lo de lo, lo, lo que o sea, esto que ha leído Chus que, que Merkel o sea dice que se está planteando devolver las libertades como si fueran suyas o sea pero cómo cómo, cómo vas a devolver las las, las libertades o sea, eso, eso es un disparate no eh, eh, Claro, que, o sea, y, y, y en todos estos años o sea, hemos leído cosas de, de, o sea, de, 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 de ese tipo constantemente y no han ardido las puertas de los ayuntamientos, como, como, como arden en Francia, claro. Porque cuando cuando, cuando alguien, eh, o sea, cuando, cuando, cuando un gobernante dice, o sea, estoy planteándome si devolver las libertades tienen que pasar cosas. Eso, 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 eso no se puede consentir. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, vamos a ser esclavos. Pues, yo qué sé. Pues, pues, esperemos que haya alguna algún algún tipo de. de, de, de no sé. Bueno. Eh, buenas tardes. Eh, gracias a todos por la. No, 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 no sé. Oh, oh. Sí.
7: Eh, buenas tardes. Gracias a los. ...al Tribunal Médico de Tres... ...y, y quiero... un eh, poquito... sí... ...bueno, quiero decir que me trabuco por la emoción, ¿vale?... ...o sea, es verdad y es una ironía... ...o sea, porque está el aforo completo... ...y Perro Sánchez ha cogido la COVID... ...y, y, y gente cercana a mí... ...en estos días... ...no guadéis... No ...entonces yo como historiadora periodista y, y, y la escritura en ciernes. Eh, a ver, uno, la plataforma antidesahucios en Madrid y en toda España protestó desde el principio, mostró el desacuerdo, o sea que estoy en desacuerdo. Eh, bueno, pinceladas Retiro lo han cerrado pero yo vivo en la Casa de Campo y esa no la cierra nadie y es un parque histórico de Madrid también, que no lo riegan bueno, la naturaleza hará lo que pueda está seco ahora, claro pero y el Retiro está verde pero estoy en desacuerdo también, o sea, porque la Casa de Campo no se ha cerrado durante la pandemia ni durante la Filomena, vamos y claro. y claro, o sea, la Casa de los Vargas, territorio real desde el siglo XV, ¿no? Y, y bueno, eh, a ver, yo yo no he tenido COVID, he pasado la pandemia sola, pero se ha muerto una amiga, señoras mayores a las que estoy, o sea... Soy muy allegada con las personas mayores. Lo han pasado dos veces, tres veces, han resistido y, y no han resistido porque tengo una amiga en la residencia de 86 años. Pero, bueno, el, el COVID está ahí. O sea, un amigo muy íntimo mío lo ha cogido en Londres visitando a su hija de turismo por Edimburgo, tal, y... A ver, y bueno, el libro de Marta Sanz, persianas metálicas bajan de golpe, a mí me ha gustado mucho, porque se plantea una distopía, pero como historiadora, repito, la primera guerra mundial, que se cayeron tres imperios, el austrohúngaro ta, 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 que, que Stefan Zeit, por ejemplo, eh, se suicidó en el 41, en, en Petrópolis, eh, porque pensaban que los nazis iban a dominar el mundo. O sea, hemos sufrido muchas pandemias, muchas pestes desde, desde tiempos inmemoriales. El medievo, sí, el, en el medievo sí, pero hay otras, ¿no? Eh, crisis climáticas bueno, la crisis climática es, 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 es la hostia para mí, o sea... Esa es lo que importa. Pero, y bueno, yo pienso que, como decían los cantantes, no future. O sea, yo no lo voy a ver. Pero no. las generaciones venideras que me atañen, porque tengo familia, pues me dan pena. Pero, no.
2: bueno. Hombre, o sea, yo, yo pero, en, la, que... en, en la parte médica, o sea, no, no quiero entrar porque no, 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 no estoy... Capacitado para hablar de eso. Si te puedo decir o sea, algo que, que es algo que me, que me, que me parece, o sea, una anécdota eh, eh, significativa y que cuenta Ángeles Maestro. O sea, Ángeles Maestro fue, fue diputada de, por, por Izquierda Unida y es, eh, y, y, y es médico. Y ha contado públicamente que, que un colega suyo. Médico que pertenecía al equipo de. de, de ¿Cómo se.? De, de Don Simón, ¿no? Eh, 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 le contó que eh, a los pocos días del confinamiento, no, eh, al mes siguiente, en, o sea, en abril del. 2020, eh, les reúnen y les dicen que. Eh, las medidas que se, que, se, que se van a tomar en lo sucesivo no son ni medidas médicas ni ni sanitarias sino que son medidas políticas poco para decirles que, 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 que no fastidien, ¿no? Eh, y este amigo suyo se, se marchó, claro. Los otros no, si bueno, siguieron decir bueno, que, bueno, que hay.. bueno hay muchos indicios que, o sea, yo en en, en, en esa parte eh, eh, o sea no voy a entrar hay eh, eh, libros ya que, 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 que hablan de eso eh, pero, pero bueno o sea, eh, eh, o sea, no, no no dudo de que hubo bueno pues una epidemia eh, pero, pero lo que hay es o sea, es, es la utilización de, 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 de una epidemia con fines o sea que que, que que no son sanitarios y que no son médicos, que son políticos y de gobernanza, o sea, de, de, de cambiar el, el, el orden de las de las, de las de las cosas. No sé si, si, si quieres decir algo.
4: Bueno, yo, yo... Ah, vale, perdón. Dije que no iba a hablar de historia. <risa> eh, efectivamente, el marco histórico... ...de esta crisis es incomparable... ...yo al principio intenté hacer paralelos históricos... ...lo que has comentado tú... ...o alguien ha comentado sociedades esclavistas... Eh, ...epidemias del medievo y demás... ...efectivamente, pero... Eh, ...realmente se pueden comparar... Eh, ...con, con eh, un Estado de Derecho... ...de democracias avanzadas... ...de libertades... ...de amplias libertades... ...alguien se podía imaginar... ...que eso... ...caería de la noche a la mañana... ...alguien se podía imaginar que podrían suspender todas nuestras o sea, nuestras libertades y nuestros derechos, que luego se iba a declarar ilegal y que no iba a pasar nada. Esto no se lo podía imaginar nadie. Eso es un atropello. Históricamente eh, es cierto que uno puede buscar paralelos, pero nada se parece a esto. Y yo, insisto, lo que he dicho antes de la zarza ardiente y la verdad revelada, hay un hecho diferencial y es, desde mi punto de vista, la televisión. Creo que la televisión... Eh, impartía la única verdad oficialista y la gente la ha tragado sin masticarla todo lo que decían, no han contrastado absolutamente nada entonces, eh, puede intoxicar la televisión puede mentir la, la televisión puede estar manipulada la televisión, algunos pensamos que sí ese ha sido para mí el hecho de diferencia claro.
3: Hay dos turnos más de palabras. ¿sí? sí,
4: hola, buenas tardes. Yo, yo tenía un agradecimiento primero y luego una pregunta. El, el agradecimiento es por tu, por tu pesimismo, porque eres un pesimista muy curioso, porque eres un pesimista que todos los que tenemos la suerte de beneficiarnos de, de tu generosidad como profesor, nos estimulas las ganas de vivir, las ganas de pensar, las ganas de reflexionar, el espíritu crítico. Sí. Pues yo quiero que todo el mundo sea, sea un pesimista de esa manera, vamos, porque yo que me he beneficiado de tu, de tu
2: sabiduría y de tu generosidad, pues lo único que ha sido, lo único que he recibido son ganas de, de leer de otra manera, de leer la vida, la realidad, y por lo tanto, pues ojalá todos los pesimistas sean como
4: tú y, y, me, y me encanta. Y luego la pregunta es, has hablado del, del gobierno, has hablado de la, de la prensa, ¿salvas algún estamento de la sociedad? ¿Algún estamento de la sociedad ha estado a la altura en una situación como esta o, o no?
2: No, yo creo que lo, lo, los, los cuatro que, 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 que o sea que nos llamábamos los despiertos, ¿no? que éramos cuatro, cuatro marginales y, no, y, no, y, no, y nos han llamado de todo. No no, no, no sé, o sea, yo me, 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 me claro, yo yo he vivido esto en, 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 en lo personal de de una forma por, por lo que antes hablaban de la traición de los intelectuales o sea, o sea muchos intelectuales que para mí era, eran referentes o sea o sea, gente por por, o sea, por la que yo me, 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 me orientaba para 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 pensar se ha tragado esto no y, y, y así o sea in, intelectuales de, de talla, pues bueno, bueno o, sea, o, sea, o sea no se lo tragó desde el... Principio, Agamben, que que, o sea, que se puso contra y o sea, luego posteriormente el el el, los de, el, el comité invisible, Julian Coupá, ¿no? Que, 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 o sea, que, que, que o sea que sí eh, bueno han, han eh, o sea, sí, sí se opusieron ¿no? a lo que a lo que estaba pasando, pero la, la, la inmensa mayoría de, de gente a, a, a la que yo consideraba como maestros pensadores, pues no o sea, eh, eh, han, han entrado en el en el o sea en en este desde mi desde mi punto de vista en esta justificación de la barbarie. Y, bueno, pues eh, ellos eh, eh, sabrán por qué, no sé.
8: Hola, buenas tardes. Bueno, yo lo primero, como el compañero, quiero darme agradecimiento porque tengo el corazón que me salta de alegría. <risa> Esta tarde aquí reunidos, que parece que estamos haciendo, por lo menos yo así me siento, una especie de pequeña terapia, o no tan pequeña, terapia de grupo, después de semejante pedazo de estrés postraumático que acarreamos a las espaldas todos, y después de los últimos pitidos que recibimos en el móvil el pasado domingo, ¿verdad? Pues disfrutando de una tarde tan agradable climáticamente aquí como estamos. Bueno... En fin, eh, agradecida por tan precioso libro, por tan estupenda presentación también. Y para decir que en este momento tan delicado en el que la guerra continúa porque se nos olvida, pero la guerra sigue, de otra manera, yo soy optimista y me, me animo mucho con el pesimismo de Ángel que nos ha acompañado este tiempo y estoy tan contenta de estar aquí hoy en persona, así frente a frente, porque eh, yo de verdad creo que están perdiendo. Están claramente perdiendo porque no hemos no han conseguido imponer el pasaporte de la vergüenza, no lo han conseguido y lo han intentado, eh, que si lo han intentado sí, lo con intentado, todas sus fuerzas, no lo han conseguido. Entonces creo que es verdad que las vendas se siguen cayendo, se caen despacio, la censura sigue, pero nosotros somos perseverantes y no van a poder, no van a conseguirlo, de hecho no lo están consiguiendo. Muchas gracias.
2: No. ojalá 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 tenga razón o sea hombre si si hay eh, algo que es un hecho también o sea que decir que lo que eh, lo que quieren hacer es eh, demasiado complejo o sea es 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 como como o sea o sea es o sea o sea es como es como es como como un circo de veinte pistas eh, eh, hay muchísimas probabilidades de que muchas cosas fallen. Y un poco, bueno, yo, yo, yo qué sé. Yo sí si si, si 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 tuviera cuerpo para rezar rezaría, porque, porque no les salga bien. Pero bueno, no, no soy de, de, de más creyente Pero sí, o sea, hay, o sea, decir, o sea, hay 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 demasiadas cosas que pueden salirles mal. Sí, sí, eso eso es un hecho también, sí.
0: Hola, ¿se oye? Sí. Pues nada, era solamente dar las gracias porque iniciativas como esta son muy necesarias y pero quería ¿por qué hablar? porque no pensaba hablar pero he escuchado que el futuro como que para los jóvenes va a ser negro y tal y como eso me toca mucho yo estoy convencido que el futuro va a ser muy bonito y los jóvenes van a triunfar porque si te dais cuenta nos gobiernan gente muy mayor. Bueno, en España no parece, pero tú ves a Estados Unidos y son gente muy mayor, gente que está ya fuera de esta, de, este, de esta tierra. Deberían estar pensando ya en su... más allá. Entonces, los que tienen que estar son los jóvenes y estarán, no me cabe ninguna duda. Entonces, solo quería acordarme de que este mundo no, no podemos de pensar que, es que esto se acaba, sino... Eh, por los jóvenes tenemos que pensar que esto va a seguir adelante y, y va, tenemos que mejorarlo, tenemos que luchar. Y me acordaba, por ejemplo, de Miguel de Prada, que estuvo luchando en directo. Era un hombre que, aparte de su ideología, mmm, supo estar en donde tenía que estar. Uno sí, de los pocos que estuvo. Sí, sí. Increíble cómo aguantó. Sí, sí, sí. Biólogos por la verdad dieron la cara, estuvieron ahí. Sí, Siempre hay una esperanza los jóvenes tienen que saber que van a haber una esperanza que vamos a luchar por ellos y los jóvenes van a triunfar, nada más,
2: muchas gracias no, ojalá, ojalá, ojalá tenga razón
5: muchas gracias Salva, me encanta tu intervención porque ya sabes que a mí también me gusta muchísimo porque además creo que una de las estrategias que utiliza el poder para, para apaciguar el posible la posible contestación es precisamente el hacernos creer que no hay futuro y eso se lo dicen en los libros de texto a los niños, se los dicen en los libros de texto, que el planeta va a desaparecer, que, que, no, que no vamos a poder vivir en él. Es tan terrible. No os lo creáis, niños, no os lo creáis. <risa> es importantísimo que no creamos este relato porque eso nos aplana, eso nos, 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 de, nos demole, es una, forma de, es una de las formas que se utilizan para aplanarnos. Y tenemos que luchar contra ello. Por supuesto que hay futuro, siempre hay futuro. Y si no lo hay, ya lo veremos. Pero es, ellos ni lo sabemos, no nosotros ni lo sabe nadie. Lo que hemos aprendido con esto es que la ciencia no tiene ni idea. Eso es una de las cosas que hemos aprendido. Yo creía en la ciencia, como todos nosotros, pero gracias a esto he dejado de creer en la ciencia. Y eso me sirve para saber que ellos no saben si va... A subir la temperatura, si va a bajar. No saben si va a haber tormenta mañana. No tienen ni idea de lo que va a pasar, pero se empeñan en hacernos creer que, esto va, que esta civilización, que este mundo, que este planeta va a desaparecer. No es cierto, no puede ser cierto. Y tenemos que creer que seremos cada día más felices. Perfecto.
1: Sí, a, a propósito del último comentario de la compañera, una cosa es el tiempo y otra el clima, eso hay que tenerlo claro. Yo quería plantear el tema de la pandemia, que hubo tres soluciones que, que vimos, eh, que libertad del virus, Brasil, Estados Unidos, eh, que no circule, los chinos y las medias tintas donde estábamos metidos nosotros. Eh, como, digamos, cuando hay víctimas tenemos que priorizar las víctimas éticamente, a partir de las víctimas construimos pues quería preguntaros si tenéis claro qué país estuvo más acertado y si surge, como puede surgir otra vez, pues ir ya a esa solución y no empezar otra vez con la misma historia, si eso lo tenéis más o menos eh, claro un país que haya actuado más o menos bien ¿Tú sabes eso de estadísticas que no
4: lo sabes. A ver, eh, saber a ciencia cierta no te lo puedo decir, está en las hemerotecas, pero sí te puedo comentar, porque uno se ha informado por muchos canales, ha hablado con mucha gente, ha contrastado más o menos la información, porque, como os digo, yo siempre antes de tragarme las cosas las mastico, de un lado y de otro, ¿eh? O sea, no me sitúo en ninguno de los dos lados, me, sit me sitúo en el lado de Pedro Sánchez Torrente. O sea, saco mis propias conclusiones y tengo pensamiento propio. Por lo que yo he entendido es que en los países donde las medidas han sido menos restrictivas es donde menos problemas han tenido con el COVID. Empezando por África. En África no han hecho ni puñetero caso. Los índices podéis mirarlos porque hay páginas en Internet. Ahora gente, siempre fíjate qué dice. No, pero es que en África no viejos, entonces no mueren. No, pero es que en África eh, no, no, no hay un control fiable de las víctimas. Bueno, podemos, tenemos el caso de la Rusia, tenemos el caso de Suecia. Desde luego, eh, tendríamos que reconocer, para si vuelve a ocurrir, que esperemos que no, por lo menos los países donde se ha hecho fatal. Y tú has mencionado dos, pero nosotros no estamos tan alejados de esos países. O sea, somos de los países en los que peor se ha hecho con diferencia. Yo creo que hemos sido todos con traumas, trastornados o tarados. Espero que a corto plazo y que se nos pase. Pero esto ha causado un daño y un desgarro en la sociedad que para mí es irreparable. Siento no darte cifras concretas, pero todo está publicado. ¿eh?
6: Bueno, yo quiero dar las gracias a, a este libro que la verdad es que sienta como cuando se hace justicia con uno mismo ¿no? y también a las tres personas que estáis ahí porque hacéis un trío estupendo me ha gustado mucho el análisis económico también y yo quiero decir que sí que creo que hay una conspiración y que la conspiración consiste en crear eh, gente atemorizada idiotas y gente enferma porque esto beneficia mucho a aquí en la mercancía ¿no? ese es el análisis económico cuanto más idiotas, más enfermos y más atemorizados estemos, más dinero va a ganar, van a ganar o sea, es, es lo que está detrás y hay otra reflexión que, que me hice durante este periodo que a mí no me gusta llamarlo de pandemia sino de, de restricciones maquiavélicas eh, y es claro, eh, uno salía a la calle y, y lo que encontraba era el escenario del absurdo y el surrealismo más auténtico eh, lo encontrabas ¿no? Y entonces la reflexión que yo me hago y que yo me hice en aquel momento y que veo que sí, que, que podría ser y que se la quiero lanzar a Ángel porque es muy sabio y es ¿no será que el biopoder, la mercancía se da cuenta del efecto de, del poder transformador del surrealismo y lo utiliza a su favor? <risa>
2: lo no, que hemos caído no, en no, estos no, años no es en el surrealismo sino en el absurdo como, 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 como tú mismo decías no pero sí sí es verdad o sea que entre 2000 entre entre o sea, en marzo de 2020 y o sea, y hasta el 2022 eh, se produce la mayor transferencia de riqueza de la historia o sea, es decir se, se saquea se, se saquea a lo, los negocios de las, de las pequeñas y medias burguesías y todo ese volumen de negocio va a parar a las, a las manos de los fondos eh, buitres y de las grandes corporaciones trans, trans, trans transnacionales o sea, a lo que hemos a lo que hemos asistido es a un saqueo pirata. O sea, y o sea, y, y eso es lo que lo que lo, lo que lo que está pasando, un saqueo pirata que, 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 que por por, por eh, varias eh, cuestiones, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, y, y, y eh, cómo se eh, Hace esto, bueno, pues, o sea, eh, ha, ha sido la, la, o sea, la, 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 la gran gimnasia social, ha, ha sido el COVID, pero pero como muy bien decía Pilar, eh, van a seguir, o sea, van a seguir, van a, van, van a seguir con las vainas estas, o, sea, o sea, no, no, o sea, eh, el, el capitalismo o sea, o sea, siempre ha salido de las grandes crisis destruyendo capital. Eh, o sea para que o sea, para que al, 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 al para que al año siguiente pueda o sea, pueda seguir incrementando bene, bene, beneficios. Entonces, eh, ¿cómo van a destruir capital? Bueno, pues como 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 mm, hace viendo como hace viento hoy no os no os permitimos salir de vuestra casa. Punto pelota. Y y, o sea, y, y y eso hunde pues eh, 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 negocios empresas no sé qué y, pf, o sea, y, y favorece la, la, la concentración en cada vez menos manos de, o sea, de, 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 de de más capital o sea y eh, o sea, esa es una de las de las cosas importantes que, que están pasando vaya sí son y
3: media dos tres intervenciones más vale digamos
9: Hola, buenas tardes. Yo también quería agradecer al, al autor eh, y, a, y a las personas que le han hecho la presentación, porque es verdad que, como ha dicho ella, te sientes un poquito menos sola de, después de todos los ataques que hemos sufrido los negacionistas, conspiranoicos de extrema derecha, o
2: Trumpistas,
9: y de, y de todo, ¿no? Y si además todas las etiquetas, ¿no? Somos el demonio, el demonio actual. Pues la verdad es que es un soplo de aire fresco. Porque además solo nos, nos encontrábamos de manera virtual, que era el escenario que además esta gente nos había marcado para socializar. Solo podíamos socializar por videoconferencia, por WhatsApp, por eh, internet, en Twitter, en, 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 el, en el ambiente, ¿no? En el ambiente la, en la localización que ellos mismos nos habían planteado, porque no podíamos charlar cara a cara, ¿no? De otra manera, eh, en ambientes analógicos. Y bueno, pues eh, decir que, que somos compañeros de, de editorial. Ah, y, y es que claro, yo, si te digo la verdad, no tenía ni idea de tu libro, no tenía ni idea de qué iba, ni nada. He venido aquí un poco así, o sea, no sabía digo ah, del, del grupo surrealista y de repente digo, joder, qué conexión, ¿no? Si porque no,
2: no, nos, nos conocemos de, de gráficas.
9: Ah, bueno, ahí, ahí puede <risa> claro. ser, ahí puede ser, ahí puede ser, ahí puede ser. Pues el caso es que, que, claro, de repente he visto una conexión y me gustaría simplemente leer un parrafito del prólogo que, que Elena y José también me han tenido a bien publicar, ¿no? Porque. Eh, pues eso, ¿no? Cuando ellos querían publicarme este libro, el libro que de, de maternidad y crianza, y que yo no les mandaba los. Yo estaba deprimida total por esta historia, no les mandaba nada, y entonces, pues bueno, estaba desmotivada por esto, ¿no? Que digo aquí. Eh, la distopía que hemos vivido desde 2020 con la gran estabulación, la gran alarma, la gran mascarada, el gran vacunódromo, la gran coerción y la gran obediencia. Creo que muchos no éramos conscientes de que vivíamos rodeados de perfectos ciudadanos cumple normas y que de una manera u otra nosotros, los disidentes, también hemos pasado por el aro en mayor o menor medida para no ser señalado, señalados como las ovejas negras del rebaño». Y sí, es duro, la verdad. Es muy duro leerlo. Y simplemente leer esto poquito. De repente, todos los temas que me interesaban cuando creé mi blog a modo de hobby eran puras frivolidades al lado de lo que estábamos viviendo. El surgimiento de un sistema que solo puede sobrevivir en una emergencia y una alarma constante, donde el cortisol y la adrenalina fluyen libremente, creando ansiedad, separación y pensamientos paranoicos. A día de hoy seguimos en lo mismo y todavía peor, ya que se nos venden a la vez dos ideas contradictorias. La digitalización lo va a invadir todo con sus códigos QR, sus monedas digitales, sus videoconferencias… Mientras también se nos amenaza con cortes energéticos, racionamientos y apagones. Por no hablar de lo del calentamiento y todas estas cosas. ¿no? Que la digitalización es buenísima, es ecologista la digitalización de la sociedad. Que todo el mundo tenga un móvil, eso es vamos, lo mejor que te puede pasar en la vida para el calentamiento global tan peligroso. ¿Dónde están los servidores? Las granjas de servidores que necesitan agua, aire acondicionado, a 20 grados. De eso no nos hablan o sea, es todo un mundo esquizofrénico distópico, para idiotas eh, un insulto a la inteligencia diario, que es lo que peor llevo que me llamen no sé. tonta la cara todos los días, o esa es una cosa que te pone te pone de mala hostia es que entiendo tu enfado <risa> y luego, eh, simplemente decir eh, pues eso dice, eh, digo eh, lo triste es que todo lo que hemos vivido se veía venir, aunque quizás nadie imaginó que sería tan friki, patético y tragicómico. Al final, todo se resume en lo mismo, la doma y domesticación de la especie humana en el camino hacia una supuesta maximización de la eficiencia y el control. Y claro, no hay nada más eficiente, controlado y seguro que la muerte, porque muerto el perro, se acabó la rabia. Por eso, para salvar a los ancianos de riesgo, de riesgo entre comillas, se les encerró en habitaciones y se les aisló porque mejor morir solo y seguro que morir rodeado de amor pero en peligro, ¿verdad? Ser eficiente y controlar el entorno está bien siempre que se respeten las libertades, el problema es cuando la libertad se ve como un peligro, una cuestión de inseguridad que hay que limitar a toda costa y cuando las propias medidas de eficiencia y control hacen ineficiente, incontrolable y totalmente disfuncional todo el sistema. Algo falla cuando los protocolos y normas crean más caos y pánico que si no hicieras nada y siguieras con las normas de siempre, que al menos respetaban algo más la humanización de la enfermedad y la muerte. Nos encontramos en la disfuncionalidad hecha norma, en nombre de la organización eficiente de la sociedad, mientras los burócratas y perfectos ciudadanos pueden tener su conciencia limpia y eludir Responsabilidades.
3: Y ya no leo más.
2: Muy bien. Muchas gracias, Tania.
3: Bueno, ¿alguien más? Cerramos con esto. ¿Alguien más tiene algo más que decir? Sí. Bueno, pues como cierre también quería dar algunas pautas, porque hemos estado hablando aquí de algunas cuestiones y que yo os animo a seguir investigando, ¿no? Precisamente iba a mencionar el libro de Tania, que son interferencias sobre el discurso dominante con respecto a, a maternidad y crianza, y hay una reflexión que ella hacía muy interesante, que puede que esas normas desde los expertos, ¿no? esa dictadura de los expertos que estamos viviendo acerca de darle de mamar cada tres horas, lo de pecho cada X, ¿no? eran ya una antesala de lo que estamos. Viviendo viviendo ahora. Veníamos en el metro y veíamos esa cartelería que han puesto de «No te sientes en la escalera mecánica» y preguntaba «¿De verdad?». ...de verdad nos tienen que decir eso... ¿no? ...entonces eh, se ha hablado de autopoiesis... ...de confianza, de amor, de oxitocina... ...que al fin y al cabo... ...es lo que todos estamos deseando vivir en, en común... ...en este apoyo mutuo... ...que están apoyando traficantes... ...que estamos apoyando todos los que participamos... ...de este tipo de colectivos... ...y este tipo de, de publicaciones... ¿no? ...y precisamente de eso habla también... ...la editorial Cagua, editorial nativa... ...que hemos mencionado antes con, con la compañera... Eh, eh, Máximo Sandín, biólogo que investiga precisamente sobre todo esos aspectos de que esos virus y bacterias a lo mejor no son tan nuestros enemigos en un lenguaje bélico, sino que a lo mejor son lo que nos hace que seamos seres humanos y estemos en este, en este mundo. ¿no? Eh, dentro de los médicos que hemos estado comentando también, el proceso médico que es a la salud de Juan Gervas y Mercedes Pérez Fernández, a quien le mandamos un beso desde aquí que no han podido estar, pero querían compartir con, con vosotros, eh, que hemos publicado nosotros eh, en ...nuestra colección de ensayos... ...que precisamente van reflexionando acerca de esa medicina humanista... ...enfrente de esa medicina protocolaria... ...y totalmente fuera de, de lo que realmente queremos en este mundo. ¿no? El salmón, los compañeros del salmón... ...que también junto con el médico Juan Ramón Loaiza... Eh, historiadores, eh, juristas... ...analizan todo esto que ha ocurrido... desde ...con datos y datos y una perspectiva... ...para quien quiera profundizar en el aspecto médico... ...en su libro COVID-19... Y, ¿qué más cosas? Ya está, todas las fuentes de apoyo mutuo que os queráis encontrar, desde el mismo Kropotkin que hablaba de que no es verdad, en un malentendido darwinismo, que sea este mundo de competitividad y del grande al pequeño lo que crea la subsistencia de la especie, sino precisamente esto que hoy hacemos aquí, juntarnos, unirnos, compartir nuestros corazones y nuestra inteligencia, y eso es apoyo mutuo. Muchas gracias. Aplausos.